0: Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui épisode 2, un monde en crise, c'était vraiment mieux avant. Le monde va mal, c'est du moins ce qu'on entend de plus en plus souvent. Le discours ambiant est fataliste, morose, les inégalités s'accroîtraient quand la faim, la pauvreté et la misère ne feraient qu'augmenter. Le monde serait ravagé par les guerres et la violence, signe de fin d'air pour le système capitaliste qui ne saurait qu'engendrer inégalité et injustice. Aujourd'hui on va parler de ça dans cet épisode et on va s'intéresser aux causes et aux raisons sur le monde et surtout on va se demander si le cliché qu'on vient d'évoquer est-il vraiment vrai, Nicolas
1: Heureusement non. On dit parfois qu'on entend l'arbre tomber mais pas la forêt poussée. Cet épisode résume parfaitement cela. Si on s'intéresse à la réalité, à sa complexité, on se rend compte que, au contraire, le modèle de société ouvert, celui basé sur l'échange, a permis à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté, d'avoir une santé qui s'améliore, de vivre plus longtemps. et C'est donc de cela que nous parlerons tout au long de l'épisode.
0: Alors, il s'agit d'histoire. Et quand on parle d'histoire, il y a un piège. Évidemment, c'est le fameux « c'était mieux avant ». Ah, alors celui-là, qu'est-ce qu'on l'entend en ce moment Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était mieux avant pour tout, pour le climat, pour la vie quotidienne, etc. Alors pour commencer, on va aborder deux grands clichés sur la modernité. Le premier, ce serait que le, que le système capitaliste produirait beaucoup de pauvreté, pauvreté qui ne ferait que s'accroître. Et le deuxième, c'est que les inégalités résultant de ce système seraient quelque chose de forcément négatif et dommageable pour la société en général. Ensuite, on va aborder quelques clés de la réussite, des pays qui ont réussi à, à sortir de la grande pauvreté et à développer, le, à développer la réussite sociale. On va pour ça aborder les institutions qui permettent ça et le problème posé par l'aide au développement. Deux grands clichés sont accolés au libéralisme.
1: Le premier, celui de la pauvreté, qui voudrait que le système ne profite qu'à une petite partie de privilégiés, tout en étant nuisible pour la grande majorité qui resterait dans leur pauvreté. C'est donc à cela que nous allons répondre, notamment en expliquant que le système ne profite pas seulement à certains, mais qu'il est bénéficiaire pour tous. penchant sur les chiffres, on se rend compte que la réalité factuelle est plutôt favorable au système ouvert, capitaliste et libéral. C'est donc cela qui sera abordé dans la suite.
0: Le premier de ces grands clichés, comme on l'a dit, c'est celui de la pauvreté. Le système actuel, il créerait toujours plus de pauvres, des pauvres toujours plus pauvres, et il empêcherait les gens de se sortir de leur état de misère. Alors à nouveau, c'est quelque chose qui peine à se confronter à la réalité, et surtout le, le système dans lequel on vit en fait est en réalité tourné pour permettre aux pauvres de, de sortir de cette grande pauvreté.
1: Mais prenons un regard historique. Effectivement, tout au début, l'être humain part de la pauvreté. La pauvreté, c'est la situation initiale. Donc on est tous foncièrement pauvres au début d'un développement. Mais ce que démontrent les chiffres, c'est que depuis de nombreuses années, le nombre de pauvres tend à diminuer. Donc quand on regarde précisément... Les Nations Unies expliquent que ce dernier quart de siècle, 2 milliards de personnes sont sorties de cette grande pauvreté qui ont été libérées de la faim. Donc en soi, la pauvreté n'a pas d'explication, c'est le modèle de base de tout le monde, mais on peut expliquer comment est-ce que les gens en sortent. Et quand on regarde comment et pourquoi les gens en sortent, c'est plutôt dans les sociétés ouvertes qui permettent les échanges, qui permettent la propriété, qui donnent certaines garanties aux personnes et qui permettent d'améliorer leurs conditions.
0: Oui, je pense que c'est important d'insister sur, sur ce que tu as dit au début. Euh, au début, au départ, on était tous pauvres. Hein, dans les, les sociétés du Moyen-Âge n'étaient pas riches matériellement, euh, et même avant. Et en fait, on a réussi à en sortir, c'est bien pour une raison. Il n'y a pas un, une intervention divine qui, qui a permis de nous enrichir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'un qu pauvre euh, de, de 2019 est plus riche qu'un qu riche d'avant, c'est bien pour une raison qu'on va, qu va aborder euh. Plus tard.
1: Le détail, ce qu'on appelle la pauvreté extrême, c'est le pourcentage de population qui vit avec moins d'1,9$ par jour. En 1981, dans le monde entier, on avait 44,3% des personnes qui vivaient sous ce seuil. En 2015, on n'est plus qu'à 9,6%. Donc il y a une avancée spectaculaire, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que dans le même temps, la population a explosé. On a une frénésie démographique qui rend ce résultat d'autant plus impressionnant. Dire que ce fait-là ne s'intéresse pas seulement à la pauvreté financière ou monétaire, mais elle a également permis d'améliorer l'espérance de vie qui augmente partout. Elle a augmenté la qualité de l'alimentation, donc on a accès à une alimentation qui est de meilleure qualité en plus grande quantité. La violence a également baissé un peu partout dans le monde. Et finalement, la plupart des libertés ont été augmentées dans les pays qui ont pu profiter de cette
0: sortie de la pauvreté. Vraiment une tendance globale, hein. pas seulement l'Europe qui a su se, se sortir de la, la ruralisation, s'industrialiser et augmenter le niveau de vie de ses citoyens, mais aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie et le Proche-Orient. C'est tous des pays qui vivaient dans des conditions il n'y a, a même pas 50 ans très précaires et qui maintenant ont accès à un niveau de vie inimaginable pour leurs ancêtres. Et ça permet de tordre le cou à l'idée
1: que le monde serait un grand gâteau qu'il faut se partager de manière fixe on a vu que le gâteau n'a cessé d'augmenter depuis, euh, depuis ces nombreuses années. Donc plus ça augmente, plus on a de parts de gâteau à se partager. Et dans ce modèle de société ouverte et capitaliste, chacun peut prendre sa part et chacun peut se mettre en position d'avoir une plus grande part du gâteau. Et ce n'est pas parce qu'un pays sort de la pauvreté qu'un autre doit y rentrer. Donc on a pu voir factuellement, quand on regarde les chiffres, que la
0: pauvreté baisse. Donc euh, ça veut dire que ce modèle-là... Oui, on a vraiment le, le capitalisme comme un système de création de richesse et non pas comme un système de distribution de richesse. Il permet en fait pour chacun d'accéder à la, à la richesse individuelle et ce qui lui permet au final d'améliorer son niveau de vie. C'est freiné dans certaines parties du monde, notamment par des
1: modèles de sociétés plus fermés, des modèles de sociétés protectionnistes, socialistes, qui refusaient l'ouverture, qui refusaient cette possibilité d'échanger avec les autres pays. Donc peu à peu, ces barrières se sont effondrées, que ce soit avec la chute du mur, avec la défaite intellectuelle du collectivisme, et depuis lors, on voit des progrès constants dans la plupart des oui, parties et, du monde.
0: Et à nouveau, on voit que les, que les pays qui se ferment, qui, qui adoptent une, une économie dirigiste, sont les pays dans lesquels la pauvreté augmente. En 2019, on a le, le parfait contre-exemple sous les yeux, un des pays les plus riches du monde au niveau pétrolier, et pourtant, un des pays qui, qui s'appauvrit le plus, c'est le Venezuela.
1: Monsieur le Président, tous les niveaux d'income sont mieux offert que ce qu'ils étaient en 1979. Mais ce que l'honorable membre dit, c'est is that
0: he dit que les pauvres étaient pauvres, provided que rich les riches étaient moins riches. Alors le deuxième gros cliché qui est souvent cité, c'est celui des inégalités. Inégalité de revenus, inégalité entre les riches et les pauvres, inégalité entre le nord et le sud. C'est le grand thème des opposants à la, à la mondialisation, à la libéralisation de l'économie.
1: Rappelons peut-être quelques bases tout au départ. L'inégalité en soi n'est pas un problème. On est tous différents. Ces différences existent et existeront. L'égalité doit être face à la loi et non par la loi. C'est la grande différence entre ceux qui sont pour une société ouverte qui permet aux individus de, de s'exprimer et au contraire les gens qui sont plutôt pour l'égalité par la loi qui pensent que c'est la finalité qui compte et pas le début, qu'on ne soit pas tous sur la même ligne de départ. Dire encore que l'argent peut être un incitatif à mieux et plus travailler pour certains, tandis que pour d'autres, l'incitatif n'est pas premièrement financier, mais il se base sur d'autres critères comme la qualité de vie. Donc on peut accepter de gagner moins en ayant une qualité de vie beaucoup plus élevée, en ayant un temps de travail moins grand, et en choisissant peut-être un lieu géographique qui correspond mieux à nos envies que d'autres. Donc dire que l'inégalité en soi est un problème, ce n'est pas forcément juste, mais on peut s'attaquer à certaines inégalités. Donc on fera une différence entre les inégalités... L'inégalité, quand elle résulte d'une société qui est la même pour tous, avec les mêmes règles pour tous, n'est en soi pas dommageable. Elle est problématique quand elle est imposée par la loi, donc quand une minorité peut, en se, en, en se copinant avec les gens qui font les lois, peut s'arroger des privilèges. Donc là, ça devient problématique et ça crée des inégalités contre lesquelles on doit lutter.
0: On retrouve le, le thème dont on parlait euh, dans le, le dernier épisode, c'est vraiment que nous, on vise une, ég une égalité de départ. Tout le monde est égal devant la loi, tous les individus sont égaux, et on veut éviter la création de, de ce dont on parlait, c'est ce marché politique, en fait, où, où chaque minorité, chaque groupe d'intérêt tente de s'arroger la loi pour modifier, en fait, ses conditions de départ. Et c'est contre cette inégalité que, que nous nous battons. Et l'égalité, pour le donner de
1: manière un peu plus, euh, plus évidente pour les personnes, c'est le droit d'accéder à un marché, donc il n'y a pas une interdiction pour un nouvel acteur de rentrer par exemple sur le marché des avocats ou sur le marché euh, pour construire une maison, qui est pas des grandes impossibilités pour toute personne qui pense pouvoir mieux offrir un service de pouvoir le faire. Donc c'est notamment ce qu'on impose aux pays émergents quand on dit qu'on n'a pas le droit d'importer certains produits parce qu'ils viennent d'autres pays. Donc si on discrimine les pays émergents, on ne leur permettra pas de sortir de leur situation. Donc l'important dans une société c'est que chacun ait la possibilité d'accéder au capital que ce soit financier ou même humain donc de pouvoir se former. L'exemple le plus parlant peut-être qui permettrait à chacun de, de voir un peu plus clairement ce que nous défendons et ce que nous ne défendons pas on peut prendre la liste des plus grandes fortunes de différents pays. Aux états unis on voit que les grandes fortunes sont des gens qui ont émergé récemment, qui ont créé leur entreprise, qui ont complètement bouleversé le monde, leur marché, mais le monde en entier, qui ont changé les manières de consommer, les manières de vivre, et qui ont apporté un bienfait à une grande, grande partie de la population. Donc c'est, je crois, tout à fait juste que ces personnes-là aient gagné beaucoup d'argent avec ça, et qu'ils le redistribuent ensuite via leur fondation, etc. Mais c'est plus problématique quand on regarde, par exemple, le, le classement en France qui regroupe euh, donc les plus grandes entreprises françaises, sont des entreprises qui sont là depuis très longtemps, qui sont basées sur des avantages par la loi, qui sont dans une position monopolistique, qui répondent plus vraiment ou plus avec satisfaction aux demandes des clients ou alors qui le font à des prix beaucoup plus élevés. Donc, il n'y a pas en soi, euh, on ne défend pas tout le capitalisme, on défend une certaine vision du capitalisme, donc euh, ceux qui respectent les
0: règles. Ce qui est marrant avec ce marché français très, très verrouillé, très sclérosé par des, par des vieilles fortunes, c'est que un des derniers qui est venu vraiment bouleverser ça, c'est Xavier Niel, celui qui a créé euh, Free et qui a permis en fait, de, de complètement faire baisser les prix de la téléphonie mobile en France. Et Xavier, Xavier Niel, c'est quelqu'un qui a eu le courage d'attaquer en fait, les institutions, de proposer un autre fonctionnement au système et qui a agi en fait, vraiment en vrai libéral capitaliste et qui a permis de proposer finalement aux, aux gens, aux autres acteurs du marché, un, une offre beaucoup plus intéressante.
1: On peut citer l'exemple précis d'Amazon qui a démocratisé l'accès aux livres. On a maintenant la plus grande bibliothèque du monde qui est accessible rapidement avec des délais de livraison qui sont quasiment abattables. On a Facebook qui permet à chacun de discuter avec les personnes à l'autre bout du monde alors qu'à l'époque c'était exorbitant d'envoyer ne serait-ce qu'une lettre, on devait attendre, on n'était pas sûr que ça arrive, on n'avait pas forcément accès à des personnes d'autres pays alors qu'aujourd'hui toutes les possibilités sont ouvertes et à des prix qui soit défient la concurrence ou soit sont... Euh, relativement abordable pour la plupart des personnes.
0: La concurrence, elle permet vraiment aussi de, de réduire non pas seulement les inégalités économiques, mais aussi les inégalités sociales. Et on voit à quel point ces, ces nouvelles entreprises permettent aux gens d'exploiter euh, le, leur force de travail. Enfin, on critique beaucoup Uber, mais, mais d'un autre côté, vous avez un permis de conduire, une voiture, vous pouvez directement conduire et gagner de l'argent euh, sans passer par une formation interminable de chauffeur ou de voir vous vous mêlez avec une espèce de casse de, de privilégiés que sont les chauffeurs de taxi. Et puis c'est ainsi aussi que le, le système permet à tout le monde de, de travailler, de prendre part et de s'enrichir.
1: On a de nombreux exemples qui montrent que l'accès au savoir est désormais facilité. Internet permet un partage sans égal. Que ce soit sous forme de cours en ligne, d'accès plus rapide aux livres, ou encore simplement à la possibilité d'échanger avec autrui partout dans le monde, de manière simplifiée. Auparavant, sans structure établie dans son pays, sans structure stable, il était très compliqué d'avoir un accès à ce qu'on appelle aujourd'hui le capital social. Face à cela, subsistent des avantages donnés par l'État via la loi. C'est évidemment ce genre de choses là que nous combattons pas l'accès au savoir et la possibilité pour chacun de s'émanciper. Il est donc important en tant que libéral, de se battre contre ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, ce qui permet, grâce à l'apport de la loi, d'avoir un avantage, un privilège face à d'autres. Car en soi, le profit n'est pas un problème, il devient un problème seulement quand il est indu, quand il n'est pas mérité, mais quand il correspond à une idée, qu'elle soit personnelle ou collective, brillante et qui rencontre un succès certain, il est juste qu'elle soit rémunérée.
0: Oui, c'est la grande force en fait, de, du système qu'on défend, c'est que la réussite de l'un, elle s'accompagne de la réussite des autres. Parce que quand on est dans une relation d'échange, ça c'est la, la théorie des avantages comparatifs, euh, bah, en fait, quand vous faites un échange, les deux finalement profitent de cet échange, sinon ils ne le feraient pas. Et c'est ainsi que les, que les sociétés capitalistes triomphent par rapport aux sociétés non capitalistes, qui sont des sociétés très inégalitaires où le revenu, l'argent, le, le capital que vous pouvez accumuler, ça dépend en fait complètement de l'arbitraire, alors de qui est au pouvoir, de qui décide, de, de votre relation avec les dirigeants. Et puis en fait, finalement, dans ces sociétés, les pauvres restent plus pauvres, deviennent plus pauvres, sont toujours plus exploités, tandis que les riches peuvent s'enrichir à leurs dépens sans qu'il y ait possibilité d'un renversement par le système, mais plutôt en, en détruisant le, le système.
1: Donc en résumé, il existe des réponses libérales face aux inégalités. On les a citées, c'est l'idée de la mobilité sociale, donc que la société ne soit pas statique, mais qu'elle soit dynamique, que chaque personne qui ait une bonne idée puisse la proposer et puisse faire fructifier cette dernière. Donc l'exemple des différentes grandes entreprises qui ont vu le jour ces dernières années le démontre très bien. L'idée la plus importante, c'est l'absence de frein à l'entrée, donc que chacun puisse vraiment le faire sans être confronté aux acteurs établis de manière défavorable.
0: Donc ce qu'on recherche, c'est la mobilité sociale, donc que tout le monde puisse s'enrichir. Au final, les inégalités, elles ne sont pas négatives si elles peuvent varier.
1: Ici, on parle de manière générale des inégalités. Mais si on se focalise sur un pays, prenons l'exemple de la Suisse, et en comparaison avec la France, on peut par exemple y voir que le chômage de masse en France fait que des inégalités entre couches de société sont beaucoup plus fortes et violentes qu'en Suisse. Euh, on peut également expliquer qu'un système de formation décentralisé comme en Suisse permet de mieux prendre en compte les besoins de la population et notamment la possibilité de sortir de son milieu social via la formation. Euh, L'idée également d'avoir un marché et une formation qui permet à chacun de changer de voie, d'avoir des passerelles pour euh, rattraper son retard, changer de métier. Ce sont des choses qui mènent au final à une égalité moins forte. On pourrait parler également du marché de travail qui est très différent entre les deux pays. La Suisse, avec son marché libéral, avec une certaine facilité tant pour l'employeur que pour l'employé, de quitter son poste, euh, permet une plus grande... Euh, Liberté est donc une facilité pour changer de, de métier, tandis qu'en France, euh, le marché du travail est structuré, rigide, avec euh, une difficulté de licencier et donc aussi une difficulté de rentrer dans le marché du travail, ce qui fait qu'il y a une grande inégalité entre les personnes qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Donc c'est très compliqué de changer de structure. Et donc en Suisse, ce cadre-là est beaucoup plus fluide. Donc là encore, en donnant des droits et des avantages par la loi, on privilégie une partie de la population au dépens du reste. Ce n'est pas ce que nous souhaitons en tant que libéraux. En tant que libéraux, nous souhaitons les mêmes règles pour tous. L'idée n'est pas de lutter contre les acquis de certains, mais de dire que ça se fait finalement au dépens de ceux qui ne sont pas dans le marché. Si on rend très difficile l'entrée dans, un, dans, un, dans le marché du travail, dans l'exemple prix, c'est au final le, le coût payé par les droits de certains et payé par ceux qui n'arrivent pas à y rentrer. Donc ce n'est pas du tout libéral, ce n'est pas du tout conséquent, ce n'est pas du tout euh, équitable finalement. Car le risque est endossé avant tout par ceux qui ont plus de difficultés à déjà rentrer dans ce marché.
0: Dans un monde libéral, l'État régule les marchés L'État euh, s'assure qu'il n'y ait pas d'oligopole et l'État s'assure que les gens puissent entreprendre et au contraire donne le pouvoir aux plus faibles en leur permettant de faire concurrence aux plus forts. Alors maintenant que nous avons abordé les, les deux principaux clichés sur ce monde qui irait plus mal, que sont la pauvreté et les inégalités, on va s'intéresser aux clés de la réussite. Pourquoi est-ce que maintenant le monde va mieux Qu'est-ce qui permet aux économies libérales capitalistes de mieux s'en sortir que les économies étatistes et dirigistes Et pour ça, on va, on va, on va aborder d'abord le point de vue institutionnel. Donc quelles sont les institutions qui permettent aux gens de réussir et de se libérer On va aborder aussi l'importance du libre-échange rapidement et surtout, on va se demander qu'est-ce que c'est vraiment qu'une vraie aide au développement et quels sont en fait les, les problèmes qui sont liés à ça. Faute de mieux, à 19 ans, Bouazizi devient marchand ambulant de fruits et légumes, cette activité constituant le seul revenu de la famille de cet enfant. Son rêve est de pouvoir s'acheter une camionnette pour ne plus avoir à pousser sa charrette. Mais ne possédant pas d'autorisation officielle, il subit une administration à laquelle il ne peut verser de pot de vin et qui, pendant sept ans, se sert dans sa caisse, lui applique des amendes, ou lui confisque sa marchandise, voire sa balance. À sa sœur Leila il déclare « Ici, le pauvre n'a pas le droit de vivre ». Donc le premier aspect, l'aspect institutionnel, qu'on va aborder pour nous sous évidemment un angle libéral. Donc Pour nous, les solutions à, aux problèmes structurels des pays émergents, en fait, elles passent par un renforcement des grandes institutions régaliennes, donc de l'État. Et c'est surtout deux points principaux. Le premier, c'est le droit de propriété. Ça paraît un peu absurde, mais en fait, si on y réfléchit, dans les pays émergents, on a une absence du droit de propriété qui est quasiment totale. Quand on prend une favela en Amérique du Sud, les gens habitent en fait où ils habitent, mais ils ne sont pas directement propriétaires de leurs biens. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas accès au capital. Donc le capital, c'est une abstraction par rapport aux biens qu'on possède qui permet en fait de, de l'aliéner. Donc ça veut dire de la vendre, de la diviser, de la prêter, de la louer. Donc par exemple, si vous partez de chez vous dans une favela et que vous revenez un an plus tard, vous n'avez pas de garantie en fait que vous pourrez récupérer votre maison. Alors que si vous avez un système étatique qui protège la propriété, on appelle ça un, un cadastre ou un ou un registre foncier, vous pouvez en fait utiliser les moyens de l'État pour défendre votre droit de propriété. Et ça, ça vous donne déjà accès à ce capital qu'il y a un grand économiste qui parle de ça, qui s'appelle Hernando de Soto, il dit que c'est du capital mort en fait, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser directement, vous ne pouvez pas directement vendre votre maison parce que vous n'avez pas vraiment de garantie que c'est votre propre maison. Et l'impossibilité d'utiliser ce capital, en fait, elle empêche aussi d'entrer sur le marché et de participer aux échanges économiques avec le reste de la population. Donc, c'est le deuxième point de l'action étatique, c'est qu'elle doit permettre, en fait, la simplification et la facilisation des entrées sur le marché. Donc, elle doit protéger son marché libéral, c'est-à-dire qu'elle doit garantir qu'il y ait les mêmes règles qui soient valables pour tout le monde. C'est un des grands points libéraux, c'est la l'égalité de tous devant la loi. Elle ne doit, euh, doit pas permettre qu'il y, qu y ait des spoliations de l'arbitraire, comme dans l'exemple qu'on a entendu de Mohamed Bouazizi, qui est significatif, en fait, de, de ce qui se passe dans les pays émergents, où les, les petits fonctionnaires locaux ont tout pouvoir pour, pour administrer euh, complètement arbitrairement leur marché. Et puis surtout, elle doit, elle doit permettre, en fait, aux, aux entrepreneurs d'émerger. Donc on voit à quel point les deux thèmes sont liés. Par exemple, euh, un grand point... C'est le, le droit des sûretés. Donc une sûreté, c'est quelque chose, typiquement euh, une maison ou une, une chose que vous avez qui permet de garantir une créance. Donc typiquement, si vous voulez en, emprunter de l'argent, vous pouvez mettre votre, votre maison en gage et dire « si je n'arrive pas à rembourser ma dette, je pourrais vendre votre, ma maison ». Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas directement propriétaire de votre maison. Donc on voit à quel point en fait les gens ne peuvent pas emprunter l'argent pour démarrer un commerce qui pourrait être tout à fait profitable parce qu'ils ne disposent pas des outils capitalistes de base pour pouvoir démarrer. Et ces outils ici, c'est vraiment la, la base sur laquelle on peut construire un système valable qui va permettre aux gens de s'enrichir. Et, et là, on ne parle pas d'une petite caste, on parle de tout le monde qui auraient accès à ce marché. En résumé, lutte contre la corruption et puis les, les difficultés administratives, et puis surtout garantie des, des droits individuels et de la propriété individuelle pour permettre le, le développement personnel et économique. Défavorisé, vous avez quand même tiré un milliard de personnes de la pauvreté dans les 15 dernières années par l'ouverture des frontières, par la microfinance, etc.
1: On diabolise bien souvent le libre-échange, on dit de lui qu'il impose la loi du plus fort aux autres et qu'il ne sert donc que les intérêts de certains. Pourtant, de l'autre côté, de Joseph Dice à Auguste Deaton, c'est la solution qui est proposée par la plupart des économistes. Alors qu'en est-il réellement Est-ce que le libre-échange n'est qu'une doctrine imposée par certains Ou est-ce qu'elle sert réellement également les plus pauvres sur la Terre qui peuvent, grâce à cet outil, s'en sortir, progresser et euh, s'améliorer, en améliorant leurs conditions financière, économique, mais également sur le plan de la santé.
0: Donc il est question de libre-échange, ce qui vient évidemment à l'esprit, c'est la mondialisation tantonie, c'est le, le, le global, la globalisation, c'est le, les échanges internationaux. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, et ce, qui, ce que ça reste avant tout, c'est que le libre-échange, c'est la possibilité pour les citoyens du monde entier d'échanger entre eux, sans barrière, sans limitation, et comme ils le veulent.
1: Un premier bilan, c'est que plus on commerce avec les autres, plus on commerce avec le reste du monde, moins on est dépendant de son État. Donc moins on accepte l'interférence du politique dans sa propre vie, moins on tolère les barrières des autres et la condition qui est la nôtre actuellement. Donc on voudra progresser parce qu'on verra l'exemple des autres qui ont pu progresser grâce au libre-échange, qui de manière assez simple, comme l'expliquait Pierre avant, consiste à pouvoir faire des choses avec son voisin, avec son prochain, sans que quelqu'un décide de manière centralisée, et paternaliste, qu'on n'a pas le droit de le faire parce que ce serait négatif pour l'un ou pour l'autre. Donc selon Angus Ditton, c'est la solution la plus durable pour lutter contre la pauvreté, c'est la croissance. Et donc la croissance passe par le libre-échange et ce n'est pas les aides directes aux pays. Car les restrictions commerciales pratiquées par les pays riches nuisent souvent aux agriculteurs des pays les plus pauvres. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans nos pays développés, où l'agriculture représente un très petit pourcentage du PIB, l'agriculture représente encore énormément d'emplois dans les pays en développement. Prenons l'exemple en Afrique, dans certains pays, c'est jusqu'à trois quarts des emplois. Et donc quand on empêche les milieux agricoles d'exporter dans nos pays, notamment parce qu'on veut protéger nos propres agriculteurs contre une concurrence qui ferait baisser leurs revenus, donc on protège certaines personnes et on nuit aux autres personnes en Afrique qui souhaiteraient se développer et sortir de leurs conditions. Et donc De notre côté, on soutient et on subventionne à coups de milliards par année certains agriculteurs, tout en nuisant aux personnes qui aimeraient sortir de leurs conditions en Afrique. Donc il y a une sorte d'incohérence dans la protection. En ouvrant les frontières, on force également les gouvernements en place à renoncer à certains avantages qui leur permettent de vendre plus cher que nécessaire certains services. Et on les laisse dans une position de force face à des citoyens qui sont désarmés. Car le temps c'est de l'argent et quand on n'a pas le temps, on est dépendant et on est obligé d'accepter les règles du jeu. Donc plus on ouvre le commerce, plus on donne du poids et plus on donne une force aux différentes populations qui ne cherchent que cela. Il faut prendre des exemples précis. Prenons celui de l'iPhone. Aujourd'hui, quand on développe ce produit-là, on a besoin de différents pays. Donc il y a un savoir-faire partout dans le monde qui est exprimé par une mondialisation qui fait qu'on assemble des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc le, le savoir-faire, la valeur ajoutée est dispatché. On n'est plus dépendant d'un seul pays, mais on a un intérêt commun à éviter les guerres, les conflits et à la fin chacun y gagne quelque chose. Donc pour arriver à notre fin, on a besoin des autres. Je pense que c'est relativement positif pour un monde qui se veut ouvert et qui veut faire progresser les personnes qu'on soit appelé à collaborer plutôt qu'à nous affronter.
0: Et je pense que certains d'entre eux font un certain nombre de bons, certains d'entre eux font beaucoup de bons, mais les autres ne fonctionnent pas en leur propre termes, et il y a toujours la question des conséquences inévitables. Le dernier point qu'on va aborder, c'est celui de l'aide au développement. Alors, l'aide au développement, c'est un sujet qui est très complexe, qui est très controversé. Il y a énormément de points de vue, il y a énormément de façons différentes d'aborder la question. C'est pour ça que nous, on va, ne on va pas le, le prendre d'un point de vue purement éthique, mais plutôt d'un point de vue libéral et du développement économique. Donc il faut bien garder ça à l'esprit euh, maintenant qu'on va aborder cette partie.
1: Donc l'idée n'est pas de dire que les personnes qui défendent aujourd'hui l'aide au développement sont dans l'erreur et qu'ils sont mal intentionnés. C'est plutôt de dire, d'après ce que démontrent certaines personnes, donc notamment le prix Nobel d'économie en Gitton, le système actuel ne marche pas. Car on part du principe que le seul problème de ces pays émergents ou de ces personnes encore la pauvreté aujourd'hui, le, le seul qu'il faut pour y remédier simplement transférer de la richesse dans ces pays-là. Or, évidemment, le problème est à peine plus complexe. Euh, l'aide comme elle est imaginée actuellement est vue comme une aide simplement hydraulique. On inonde les pays d'argent comme on inonderait ces pays d'eau. Or, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des institutions qui permettent justement à ces pays de, leur, de sortir de cet état de manière durable. Il y a un problème dans l'approche de l'aide actuelle, on parle de l'illusion de l'aide, vu qu'on part du principe que l'aide est bien en soi, il en faut plus. Les euh, différents citoyens des pays euh, riches veulent absolument aider ces pays pauvres, et ça part d'une bonne intention. L'idée que ces pays méritent quelque chose et ont besoin de notre aide pour s'en sortir. Or, les incitatifs sont négatifs des deux côtés. Non seulement les pays riches veulent donner plus d'argent pour des raisons morales, et les pays qui reçoivent cet argent en veulent également plus, parce que les gouvernements en place en recevant de l'argent extérieur sous forme d'aide, n'ont pas besoin de prélever un impôt. Et quand on prélève un impôt, la population demande quelque chose en contrepartie. Et Pour lever un impôt, il faut mettre en place des institutions qui ne sont pas garanties par les pays actuellement. Et c'est toujours plus simple de compter sur une aide qui vient de l'extérieur sans condition absolue, plutôt que de devoir le lever soi-même via l'impôt. Le problème, c'est que quand les conditions de croissance d'un pays ne sont pas réunies, donc quand les institutions n'existent pas, l'aide sous forme hydraulique, donc d'inonder les pays d'argent, la conclusion est que ce genre d'aide a tout au plus un effet positif sur le court terme mais qu'à long terme elle est négative parce qu'elle maintient en place des institutions qui sont contre-productives pour les personnes qui nécessitent de sortir de cet état de
0: pauvreté. On voit, on voit que le système devient en fait un petit peu absurde parce que pour avoir un état fonctionnel, il faut prélever l'impôt. Donc vous devez en conséquence avoir une structure étatique qui permette de prélever cet impôt. Donc vous devez avoir un cadastre, vous devez avoir un registre des citoyens, vous devez avoir des moyens de, de prélèvement et des moyens de, de contrôle que ça se fasse correctement. Et puis l'aide au développement, alors sous forme de, de paiement hydraulique, comme dit Nicolas, bah, ça empêche ça. Parce qu'au final, les citoyens, d'un côté, ils ne sont pas prêts intellectuellement à payer, vu qu'ils n'ont jamais eu besoin de payer. Et puis administrativement non plus, parce que les, les structures qui permettraient de prélever cet impôt ne sont pas là. Donc en fait, les budgets de l'État surfinancés empêchent la création d'un lien euh, entre le gouvernant et le gouverné. Donc ce lien ici, c'est l'impôt. Donc, et ce lien, une de ses conséquences de ce lien, c'est que ça oblige à un certain résultat. Quand vous payez un impôt, vous attendez par exemple à ce que l'ordre public règne dans les rues. Donc on voit à quel point bah, le, le, le paiement direct euh, de, des puissances du Nord vers les puissances du Sud perturbe le fonctionnement et la, la construction normale d'une société.
1: Selon Angus Ditton, euh, de plus, cette aide n'est pas la meilleure manière d'aider ces personnes qui sont encore dans la pauvreté. Pour lui, la croissance économique est plus efficace que cette dernière. Il demande de manière générale que les gouvernements des pays avancés et les organisations inter internationales cessent les aides traditionnelles et toute la bonne conscience qui va avec. Parce que comme vous le savez, quand on a des débats, que ce soit en Suisse ou dans les pays environnants, quand on parle d'aide au développement, il y a une volonté morale très forte d'en faire plus parce que souvent on confond l'intention qui est bonne avec la réalité sur le terrain qui peut être contre-productive pour ces personnes-là. Il suggère à ces gouvernements qui se battent pour donner de l'argent à ces pays euh, en développement, des choses beaucoup plus délicates, politiquement plus compliquées à porter. Il parle par exemple de la fin de la vente d'armes pour éviter euh, des prises euh, de pouvoir par des euh, juntes militaires ou par des euh, fractions armées dans ces pays-là. Il demande également l'ouverture des commerces, enfin, ouverture au commerce dans des domaines aussi sensibles que l'agriculture. Euh, on sait par exemple qu'en Suisse, le lobby agricole est extrêmement fort et qu'il a toujours son mot à dire quand on fait des accords de libre-échange. Donc dans le futur, il s'agirait peut-être de moins prendre en compte les intérêts de nos paysans et de prendre plutôt en compte les intérêts des consommateurs, que ce soit de notre pays qui pourrait profiter de, de produits qui sont moins chers, mais également prendre en compte que d'autres personnes sur Terre souhaitent se développer et que par le commerce, ces dernières pourraient se voir euh, trouver dans une situation plus, plus favorable. Il y a donc euh, différentes solutions pour lutter contre l'état actuel. Il parle également de développer des médicaments pour traiter les maladies des pauvres et plus généralement... Il souhaite qu'on mette un terme à la complaisance générale à l'égard des régimes kleptomanes. Comme on l'a vu avant, certains pays euh, peuvent rester en place grâce à l'aide des pays euh, développés qui, sous un couvert moral, veulent aider les pauvres. Mais en souhaitant les aider, on les assigne bien souvent à résidence, donc on les force à rester dans cette condition bien trop longtemps. Une autre euh, chose qu'Angus Ditton dénonce, c'est que l'aide au développement n'est pas forcément allouée de manière efficace. Euh, l'aide n'est pas versée aux pays où il y a le plus de pauvres. La Chine et l'Inde regroupent, par exemple, la moitié des pauvres du monde. Mais seulement 2,6% de l'aide totale leur a été versée en 2008, par exemple. Donc C'est de nouveau une volonté politique. La volonté politique, c'est d'aider le plus de pays au monde. Donc L'objectif politique, c'est d'aider la plupart des gens qui sont dans la pauvreté plutôt que de la cibler sur les personnes qui en ont réellement besoin. Donc on voit que l'aide au développement ne lutte pas réellement contre la pauvreté, mais qu'elle est avant tout un instrument... Politique. Et donc de manière générale, sans afflux financier illimité, les gouvernements ont non seulement besoin de l'impôt pour s'en sortir, mais ils doivent aussi avoir le pouvoir et la capacité de le collecter, et tout ça, ça nécessite des réformes qui sur le long terme bénéficieront également aux citoyens, que ce soit sous, mise, sous forme de, de mise en place d'un registre foncier ou d'un registre des citoyens, donc un accompagnement, et c'est seulement à ce moment-là, quand on a des données fiables sur un pays, qu'on peut également réellement l'aider de manière ciblée, car si on ne sait pas qui meurt et à quel moment, de quelle maladie, dans quelle région, de quelle raison, on ne peut pas réellement intervenir et les aider. Donc euh, toute statistique fiable d'un pays aide également les autres euh, nations du monde à l'aider de manière plus ciblée.
0: Pour euh, résumer un peu tout l'épisode, puisqu'on arrive gentiment à la fin maintenant, on a vu à quel point le, le monde globalement ne va pas moins bien, mais va en fait beaucoup mieux chaque jour en s'améliorant. On a vu que la pauvreté et les inégalités, au contraire de ce qu'on croyait, ne sont pas des facteurs inhérents au système, mais plutôt des choses amenées à disparaître. Et surtout, on a vu trois grands points importants de ce monde qui va mieux, c'est-à-dire la protection des institutions de base de l'État, l'encouragement du libre-échange et surtout l'utilisation efficace et ciblée de l'aide au développement. moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin. Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté mmh. Comme dans chaque épisode, on va passer aux pistes de lecture, hein, une, une générale et ensuite une personnelle.
1: Le livre que nous recommandons de manière générale cette fois-ci, c'est le livre de Johan Norberg, « Non, ce n'était pas mieux avant ». Dans son livre, il déconstruit toute une suite de clichés en rappelant que le monde se développe bien, qu'il y a beaucoup de raisons d'être heureux de se... Ce de se dire que le modèle que nous défendons est plutôt une réussite et qui permet à une grande majorité de la population de s'en sortir de mieux en mieux et qui permet de lutter contre les différents problèmes que nous évoquons. C'est rafraîchissant et ça permet d'être peut-être rassuré face à différentes grandes polémiques que nous avons actuellement et ça permet un retour sur les faits.
0: À titre personnel, le livre que je vous recommande, c'est « Pulp libéralisme » de Daniel Tour. Alors, c'est un livre assez intéressant qui, qui est fait avec beaucoup d'illustrations qu'il a pris de, de vieux comiques américains des années 50. Et en fait, c'est un livre qui prend un certain nombre de clichés. Donc, chaque chapitre est un cliché sur le libéralisme en général et qui le démonte et qui explique pourquoi, en fait, ce cliché « non » n'est pas dû au libéralisme, pourquoi les solutions libérales fonctionneraient mieux, la contre. C'est un livre très intuitif et très didactique que je vous recommande.
1: Le mien, c'est celui d'Angus Ditton, La Grande Évasion. Il y parle de l'augmentation de l'espérance de vie, de l'amélioration de la santé un peu partout dans le monde et des différentes conditions qui font qu'on puisse sortir de la pauvreté. La Grande Évasion, c'est un rappel au fait qu'on s'est évadé de l'état de la pauvreté et qu'on a permis à une grande partie de la population mondiale de sortir de cet état qui faisait qu'elle mourait très vite, qu'elle n'avait pas accès à la santé, aux médicaments pour mourir de certaines maladies qui nous paraissent dans les pays émergés bénignes. Donc c'est avant tout un récit factuel qui parle également par exemple des inégalités entre les pays, des inégalités dans les pays, et qui explique que toute une suite d'arguments, toute une suite d'outils sont disponibles pour remédier à différentes choses qui peuvent déplaire à la population, mais qu'en soi, le bilan est généralement très positif.
0: C'est la volonté en réalité des gens que désormais la politique serve les intérêts de 99% de la population et non plus des 1% les plus riches. Nous sommes les 99%, justement spoliés par les 1%. Vraiment C'est la question qu'on va se poser dans le prochain épisode en se demandant comment la richesse se répartit à travers la société via une question simple. Pourquoi l'impôt Pourquoi on taxe Comment est-ce qu'on taxe Quel est le but visé par ça Et quels sont les résultats qu'on obtient le prochain épisode portera donc sur la philosophie de l'impôt. Merci de nous avoir écoutés, c'était Pierre et Nicolas, et une bonne journée. Hey. Je vous demande de vous arrêter.